En vetegrässkott i baken. Ja. Jag förstår. Ja. Och vad, vad gör man? Hur får man in man den? Då ligger man med det där vetegräset upp i rumpan i ungefär 20 minuter. Sen ska det ut. Ehm, också, ja. Vi, vi, vi kan nästan inte ens föreställa oss. Vi har med oss professor Jan Albert. Fullständig nedstängning. Jag tror inte på det. Att inte gå till skolan framförallt om man har ett, ett knepigt hemma. Och sådana saker. Det påverkar ju långt framöver. För det får vara en risk för mig. Men framförallt är det att profitera på andra som då har tagit risken att vaccinera sig. För det är ju någonstans en demokratisk handling i min värld att göra. Det finns väl så att säga, en, en risk för att det här lite sönderhackade sjukvårdssystemet vi har i Sverige med 21 oberoende regioner och sånt, att det kommer ställa till problem igen om man får säga. Vi ska prova en kakaosvamplatte. Vad känner du för det? Nej. Hej, det här är Hälsorevolutionen. Just nu rullar ett antal vaccin mot covid-19 ut över hela världen. Och i Sverige ska vaccinationerna precis börja i större skala. Det rullas ett offensivt vaccinationsprogram ut till oss alla. Och för oss som bryr oss om hälsa på det allra djupaste planet blir frågan hur ska vi få slut på den här förödande pandemin på bästa sätt som ju drabbat 90 miljoner människor globalt. Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. I den här podden så utforskar vi hälsa i både kropp och själ. Men det är ju klart att den överskuggande hälsofrågan det senaste året har ju varit coronan, covid-19. Mm. Med snart två miljoner döda världen över. Ser vi slutet på den här historien nu äntligen? Ja, Ja, vi har med oss professor Jan Albert, eh, virolog eh, och ledande i Karolinska institutets responsgrupp kring covid-19. Du har säkert sett honom mm. i tv-studiosen och jag ska avslöja att han har faktiskt varit gift med min styrsyra. Jaså, ja, så så kan det bli. Ja, ja. Ja. Och går i släkten under namnet Snyggjanne. Snyggjanne kommer. Men det Snyggjanne känns ju... kommer. Det, vet inte om han, jag vet inte om han vet att han kallas för Snyggjanne. <laughs> det får vi men... utreda. Ja. Ja. Och sen kommer eh, en av mina favoritförfattare, Denise Rudberg, hit. Eh, jag sprang på Denise eh, i mellandagarna och eh, vi började prata om allt möjligt. Och då pratade man ju såklart även om corona och det visade sig att Denise är väldigt engagerad i vaccinfrågan. Mm. Hon blev nämligen inte vaccinerad som liten. Mm. Det är väldigt speciellt. Och sen kommer du att dela med dig av ett ovanligt recept i dagens avsnitt, Maria. Ja, det kommer att bli en svamp kakaolatte eh, som är gjord på svamp rishi med väldigt långa hälsotraditioner från Asien. Mm. Och just sådana här svampar, det är ju, kallas för tickor på svenska, mm. Mm. det är ju hälsotrend just nu. Och jag skickade faktiskt ut min man och köpa lite pulver. Hittade du svampulvret i affären? Absolut gjorde jag det. Ja, var det svårt? Nej, de hade den. Du frågade? Jag frågade och de hade det. Jag kunde inte riktigt uttala det. Jag sa Raiki, men det heter ju Raichi. Raichi? Ja. Kände de inte att du var lite av en trendkille då? Jo, hon tittade lite konstigt på mig. Ja, mm, du var inte förväntad. Nej. Nu ska vi prova nya grejer i grodan. Inte jag, men du ska kanske göra det. Vi ska prova en kakaosvamplatte. Vad känner du för det? Nej, jag dricker inte kaffe. Ja, men det här är kakaolatte. Jag, spelar, jag har kakaolatte. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, vi får se. 
Vi får se. Vi får se. Mm. Vad kommer, jag har gjort två koppar och så får du titta. Okej? Men vad roligt att du skickar ut din man på nya hälsouppdrag. Ja. Det är något du, du brukar göra. Ja, det kan ja, hända. Han får, och, spana. Ja, han ja. får vara med om mycket mm. små saker mm. i vårt kök. Mm. Vi ska komma in på dagens ämne. Men det här med svamp är ju en liten trend. Vi, det vi får nästan utforska det i ett eget avsnitt. Ja, det gång, är trend. Jag. Men just ja. de här svamparna, de här tickorna som sitter ju på träd. Ja. Som utväxter på träd. Är ju väldigt antioxidantrika. Precis. Men hur har vi själva haft det nu med, vad tänker vi om vaccin? som kommer nu. Ja. Vad tänker du? Nej, men först kändes det ju som något helt utopiskt som aldrig skulle komma. Det, det är liksom ja, och sen plötsligt var det klart. Så på något vis så kändes det väl som att det blev ja, vaccinen blev godkända lite snabbare än vad jag i alla fall hade känslan av tidigare i, i höstas. Mm. När allt var så osäkert. Men nu är ju den stora frågan då, när ska man få vaccineras? Mm. Mm. Jag har haft diskussioner med min Mamma som är 75. Mamma Helen som jag nämner ofta här mm. i podden. Och hon och hennes jämnåriga och många med henne är ju upprörda över att man inte har vaccinerat vårdpersonalen först. Mm. Utan då ja, den allra äldsta riskgruppen. Mm. Och, och det finns ju såklart, eh, ja, alla, det, det finns ju så många grupper som behöver prioriteras. Men att prioritera vården tror jag väldigt många är överens om att det Ja, det verkar ju det logiskt. Kanske man, där... man borde ha börjat där för ja. att vi ska känna oss liksom safe. Mm. Vi... Mm. Nej, nej, men sen så lever jag ju med en man som har cancer. Vilket vi... Ni har fått möta Anders i ett tidigare mm. Mm. avsnitt. Eh, lyssna på det om ni inte har hunnit göra det. Så vi går ju hemma och väntar på ja, men när ska Anders bli vaccinerad. För att han är ju riskgrupp och prioriterad. Mm. Men frågan är då liksom... Vilka andra ska komma före. Och det där är ju jättesvårt. Vilka är viktigast liksom. Ja. Mm. Det är en jättestor fråga. Men jag som ju bor i England. Eh, jag, där har man redan vaccinerat 2,6 miljoner människor. Ja, Vad men... har Sverige väntat Gud. på? Det är inte klokt. Israel lika stort som Sverige. De är i full gång. I Storbritannien bygger man nu sju jättestora arenor. Där folk ska mm. va- vaccinationscentra. Där man bara ska kunna få det här. Och man har tagit in militären. Och de är ju väldigt bra på administrera ja. grejer i Organisera. Kris. Organisera och upp. Och det sitter någon sån här på. Ja. dude i direktsändning. Och bara liksom säger nu kommer de paketen dit. Och mm. nu slussas de grejerna där. Och där kommer vi ha de köerna. Ja. Så jag tycker kan känna att jag är lite. Jag ska fråga snyggjanne ja. Jan Albert. Mm. Om varför Sverige har varit lite sena på pucken. Ja. Förstår inte riktigt. Det handlar väl just om att de vaccin vi har beställt inte har blivit helt godkända, eller mm. var det inte det? Alltså det har ju det varit att vi har suttit och väntat på EU. Jag menar det. Och ja. varför måste vi göra det? Det finns EUs lagstiftning, när det är nöd så kan mm. man göra, ta hand om egna vacciner och jag hävdar att det här är en nödsituation. Verkligen, ah. verkligen. Men jag tänker också, jag tycker det här som du sa var väldigt spännande det här skulle inte komma för om ett och ett halvt år sa man i våras, mm. för då ungefär tio månader sedan. Mm. Och så blev det här klart på sju-åtta månader. Mm. Mm. Och eh, jag har tittat lite närmare på det här. Eh, och redan i slutet av januari så hade ju eh, vetenskapsmän titt- fått reda på DNA-sekvensen. Eh, när det gäller viruset eller RNA för det är bara en sträng. Mm. Och eh, 
det här har gått så himla fort. Och det tycker jag är spännande. Att en, det området som verkligen har levererat ja. har varit forskningen. Ja. Politiker har wobblat. Ja. Generaldirektörer åker till solen. Det beställs inte munskydd ja. i kommunerna. Mm. Regionerna säger X. Alla sitter och pekar på varandra. Mm. Men vetenskapen har bara slöjdat. Verkligen. Och hela jorden har gått ihop. Och med mm. öppna databaser. Och bara som ett team för att lösa det här ja. problemet. Det här är människan han är som bäst, ja. tänker jag. Ja. Så har vi fått fram det här vaccinet mycket snabbare än vad någon trodde. Mm. Och det är det stora miraklet Eller hur? i detta. Ja, fantastiskt. Det är det som har blivit bättre än mm. förväntat. Mm. Och det var ingen som trodde det. Mm. Och det är ju tack vare ett antal nya tekniker inom mm. ja, molekylärbiologi, energifysik, massa mm. och spännande områden. Så det här tycker jag vi kan lära oss något mm. av att så här stor kan människan vara när hon samarbetar, ja. när hon delar information, ja. när hon inte pekar finger utan när hon är sitt bästa jag. Ja. Mm. Eh, och därför så blir jag också så besviken på alla vaccinmotståndare som liksom, utan att ha så torrt på fötterna, mm. bara så här som en reflex är emot detta utan att sätta sig in i mm. materian. Ja. Det tycker jag att det förtjänar. Mm. Att man liksom tar reda på fakta. Och den här tyska forskarduon var det va? Ja. Som, eh, det, är ju, det var ett par. Det är ett par. Eller, jag läste någon story mm. om dem ja. i New York Times tror jag. Och de skulle gifta sig mitt, mitt under arbetet. Läste du också det? Och det vet du är coolt. Det är liksom inga t- unga turtorduor. Utan de är så här 50-60 bast. Men de skulle ändå hinna med liksom. Supersolida. Och gifta sig. Men de ja. hoppade över allt. Firande ja, av ja. naturliga skäl kanske. Och sprang tillbaks till laboratoriet efter vikselceremonin. Ja, det ja. visar lite grann på eh, vilken drivkraft de, de faktiskt har. Två fantastiska ja. entreprenörer, ja. turkiska invandrare Precis, till ja. Tyskland mm. eh, som har utvecklat det här. Det här är ju, de har ju sedan gått ihop med Pfizer. Ja. Och när det gäller AstraZeneca så har de gått ihop med forskargrupp i Oxford. Ja. Mm. Så... Jag kan förstå de som tvekar, som har personliga historier, familjer mm, av mm. narkolepsin från svininfluensan. Ja. Vi ska prata om det sen. Absolut. Men... Jag var faktiskt en av de som inte gick och vaccinerade mig mot Nej. svininfluensan. Medan resten av familjen gjorde det. Ja. Och eh, Anders, min man, var ja, men, lite irriterad på mig, minst det. Han bara, men kan inte du bara göra det här? Jag bara, jag har ingen lust. Jag vet Nej. inte. Det är något som gör att jag inte ja. vill. Och det, men det var ju inte... Det går inte att dra samma parallell. Det, för att det var ju inte liksom en allmän re- rekommendation på Nej. samma sätt, eller hur? Nej. Äh. Och min son fick synstörningar faktiskt av det där vaccinet. Och, ja, ja, ja. väldigt otäckt ja. som har gått över nu. Men, och det är klart att det finns i folks eh, minne. Ja. Det är inte länge sedan. Och då kan det vara eh, en del som så det är tänker förståeligt. att man ska vara skeptisk i ett sånt här tidigt skede. Det har jag andra i min närhet som, ja. som också är. Men, men vi ska ju prata mer om det här idag bland annat med Denise Rudberg. Ja, och med nu vår första gäst som är på väg in eh, Jan Albert. Ska vi välkomna honom? Ja, det gör vi. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jan Albert, välkommen hit. Tack, tack. Du är professor på Karolinska institutet i smittskydd med speciell inriktning på virologi. Och du, ja, och du leder KIs covidgrupp och har synts mycket i media under det här gångna året. Hur det känns för dig som forskare att plötsligt bli liksom ett med svenska folket på det här sättet? Ja, det är lite överväldigande och oväntat. Det är ju ingenting som jag har liksom strävat efter eller egentligen som jag vill hålla på med hela livet. Utan, men jag, i det här sammanhanget så har jag tyckt att, att det varit viktigt och bra. En del av mitt uppdrag på något vis. Mm. Mm. Men att sitta i sminkstolen där i, innan tv-studion och så bredvid olika ministrar och så vidare, liksom, hade du väntat dig att ditt liv skulle, nej, skulle bli så? Nej, det hade jag ju inte. Även om jag har varit med lite grann i mediasammanhang, bland annat under svininfluensan eh, när jag jobbade på Smittskyddsinstitutet, det som nu är vid Folkhälsomyndigheten. Mm. Du eh, kom ju in i virologin mycket via HIV-frågan och det här var ju en stor och jätteviktig sak på 80-talet som också drog liksom över världen. Det var en sak som skapade mycket rädslor över hela världen och alla började fundera över och då handlade det ju om samlevnad och sexualitet väldigt mycket. Ja, var det någonting du lärde dig där under hela den krisen kan man säga innan man, de här bromsmedicinerna började komma? Var det någonting du lärde dig där som du har tagit med dig in i arbetet nu? Jo, det tycker jag nog att, att jag har. Eh, bland annat eh, det här med att, eh, att vetenskap och eh, kunskap, solid liksom baserad kunskap, är, är, är viktigt eh, även i, för allmänheten och i media. Eh, det var ju bland annat väldigt mycket stigma och är fortfarande stigma kring HIV-infektionen. Och jag har lite grann varit en advokat eller opinionsbildare för att man ska se på HIV-infektionen som vilken infektionssjukdom som helst och att det här med långa fängelsedomar för enstaka som har visserligen misskött sig men, men ändå inte haft för avsikt att skada, det hjälper liksom inte saken, det är ett bidmakthållet stigma för HIV, så att jag var väldigt glad när det här mm. har gradvis ändrats så att man ser på HIV som en infektionssjukdom mer än som eh, någon slags pest med, med, som är helt annorlunda än andra, alla andra infektionssjukdomar. Mm, mm. Och det ser man ju lite grann av nu också med missinformation och, och, och rykten och, och massa sånt. Som och shaming. Och, ja, verkligen. Man shamar den som gör fel och folk beter sig konstigt mot varandra plötsligt på stan. Och, 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 ja, vi har alla berättelser om barn som blivit nerboxade i affären och så vidare för att folk är rädda. Ja, verkligen. Mm. Mycket av det där bottnar ju i någon slags eh, ganska primitiv rädsla. Mm. Både när det gäller HIV och framförallt gällde HIV men, men, och nu eh, covid. Mm. Mm. 
Du, vad tänker du om läget nu? För, för liksom på ena sidan har vi ju då, vi har pratat innan här om ett vaccin som nästan mirakulöst snabbt har tagits fram. Mm. Så vetenskapen har ju verkligen levererat här till skillnad från att ha varblats på lite andra håll ibland. Ja, eh, så å ena sidan är det här vaccinet på väg och ska rullas ut. Och å andra sidan så är vi med om i Sverige så att säga, en hårdare nedstängning och många delar av världen. Det har liksom inte varit så här sedan ungefär andra världskriget. Landsgränser är stängda, eh, folk är hemma från arbetet, skolor i hela världen. Är vi i början av slutet eller i slutet av början? Eller va, va, hur tolkar du allt det här? Ja, nej, det, där, det är ju eh, jätteviktiga frågor och också nästan omöjligt att svara på. Därför att det är så många faktorer som påverkar graden av smittspridning. Så att, eh, men jag tror att vi liksom är eh, på någon slags kulmen kanske ändå i Sverige och i västvärlden. Eh, att när vi börjar komma framåt sommaren så är det många faktorer som kommer samverka till att det kommer vara betydligt lättare och det är osannolikt att det ska bli lika eländigt när vi kommer till nästa vinter. Och de faktorerna är? Det är kanske framförallt det här med att, att till nästa vinter så kommer nog tillräckligt många hunnit vaccineras. Eh, så att vi har eh, skydd både all, liksom för, mot smittspridning eh, hos allmänheten men också att de som verkligen riskerar att bli allvarligt sjuka är bättre skyddade. Mm. Så det, det, det är kanske den allra viktigaste faktorn. Men sen är det ju också så att ganska många har haft det här nu. Och det eh, samverkar ju med vaccinationerna. Eh, och ytterligare faktorer är att eh, viruset är uppenbart känsligt för eh, liksom säsonger. Och mm. sprids mycket bättre på vintern. Gillar kyla. Och det beror ju på hur viruset är konstruerat, eller hur? Vad är ja. det som gör att viruset tycker om kyla så mycket? Det är också en kombination av saker. Men det är ju väldigt uppenbart att eh, influensa som är välkänt är ju en vintersjukdom. Och det är många andra luftvägsinfektioner är det också. Och även de kusiner till coronavirus som är vanliga förkylningskoronavirus- de är nästan helt borta på sommaren och så toppar de på vintern. Mm. Och så har det varit, liksom, vi, vi har tittat på och publicerat vetenskapligt att eh, det, de har uppfört sig så eh, i Sverige och i Stockholm eh, under, vi tittar på tio år tillbaka. Mm. Så, där... eh, så vi prognostiserar att det skulle bli en svacka under sommaren och, och, och också värre nu till hösten mm. och vintern igen. Och, mm. och det, eh, så det är ganska förväntat egentligen att vi har mer besvär nu igen eh, efter sommaren som var ganska lugn. Mm. Mm. Varför gillar viruset kyla och varför tycker det inte om värme? Dels så är det att, att virusets eh, fetthölje eh, och även de små droppar som bildas när man hostar och nyser och för en del andas eller sjunger, de blir mer lättsvävande så att viruset eh, så att säga, transporteras bättre genom luft, framförallt inomhus eh, på vintern. Och, och sen är det också så att våra slemhinnor och vårt immunsystem påverkas till viss del av vinterklimat både in och ute. Så att immunsvaret är lite eh, sämre. Och så umgås vi på annat sätt dessutom. Eh, vi är mer inne eh, tätare tillsammans. Ja. Så alla de här grejerna tillsammans samverkar men exakt liksom, fördelningen av vad som är viktigast det, det är nog ingen som riktigt vet. Mm. Du, om man tittar då vi sa det liksom att vi har gränsen mot Danmark och Norge som halvstängs. Vi har kyrkor som är stängda för första gången sedan medeltiden, eller jag vet inte riktigt. Vi har knappt någon flygtrafik. Vi har barn som inte får gå i skolan. Sverige har haft skola sedan 1842. Mm. Vi har en statsminister som blir mediamobbad för han ska gå ut och köpa några reservdelar till en rakapparat eller vad det var. Vi ser hela industrisektorer som går på knä framförallt inom turism och så vidare. 
Är vårt svar på viruset liksom rimligt, tycker du? Både ja och nej. Och det här kommer ju vara jätteintressant forskning framöver. Eh, där man försöker titta på liksom hela effekten av, eh, av pandemin. Inte bara räkna hur många som har avlidit sista dagen eller veckan. Utan eh, de långsiktiga effekterna på framförallt hälsa. Eh, därför att arbetslöshet och eh, att inte gå till, till skolan framförallt om man har ett, ett, ett liksom knep, knepigt hemma och sådana saker. Det påverkar ju långt framöver. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju så jag tror att alla kan förstå att eh, sjukvården hade ju inte orkat med om man mm. inte hade gjort en hel del åtgärder. Och vad som är den rätta balansen här om det liksom ska vara fullständig nedstängning jag tror inte på det. Jag tror att vi har eh, när det gäller de grejerna hittat Ganska rätt i Sverige. Mm. Sen finns det en hel del som vi också skulle kunna liksom göra bättre. Och vi skulle kunna lärt, lära oss nu av Norge och Finland. Och, och mm. så som har en bättre situation och har haft hela tiden. Mm. Men total nedstängning eh, tror jag har för mycket negativa effekter mm. ändå. Mm. Så har nu det här vaccinet kommit. Och det är inte ett vaccin utan det är ju flera. Och hur kommer det sig då att just vetenskapsvärlden har varit så himla duktig på att få fram de här vaccinerna så fort? Det har ju gått kanske dubbelt så fort som alla hade trott i sina bästa önskningar. Var det har tagit nio månader eller något sånt där och alla sa om vi har tur tar det ett och ett halvt år. Det har gått med raketfart. Ja verkligen. Varför, jag hävdar att det är ett mirakel, varför har det miraklet skett? Jag tror att det är en konsekvens av modern vetenskap, framförallt molekylär biologi, alltså det här med att, att, att kunna arbeta med och förstå hur gener fungerar, hur virus fungerar genetiskt. Så att man har ju tagit fram de två vaccin som nu är godkända inom EU är ju gjorda med en helt ny princip som kallas RNA-vaccin. Där man, det är en princip som inte, man hade inte kunskap att göra det för mm. när till exempel när svininfluensan kom utan då använde man gamla vanliga principer. Det finns ju en del som säger för att det är en ny princip så skulle det vara någonting farligare med det här. Så det finns ju ett antal olika tekniker man använder när man gör vaccin. Man har avdödade så att säga viruspartiklar och så har man virala vektorer nu har vi den här RNA-tekniken beskriv den. Det, det skiljer sig när, man, när det gäller det rent tekniska men syftet med vaccinet är att, att presentera för immunsystemet det som behövs för att man ska få immunskydd och det är de här utskottsproteinerna, spikeproteiner på viruset, de här utskotten som man kan se på bilder av viruset, utskotten är det som viruset använder för att Coronan. bilda coronavirusets sån här utskott, mm. spikeprotein man, man ser man sett den här taggiga som ja, är på precis, viruset på utsidan. som det fäster vid i i, i cellerna i kroppen. Ja. ja, precis. Det är det som viruset använder för att fästa till målceller och sprida sig i våra kroppar och mellan individer också. Och, och vad man gör då är att man eh, gör eh, den arvsmassa som, eh, som behövs för att göra just det där proteinet. Och så sprutar man in det och ser till, har konstruerat det på ett sånt sätt så att det börjar göra spikeprotein enbart. Inget infektiöst virus. Utan bara det här, eh, just det här ämnet. På ett sådant sätt och i tillräcklig mängd för att man ska få ordentligt immunsvar. Mm. Och de immunsvaren är framförallt antikroppar som, som kommer att blockera den här bindningen till målcellerna. Det är det som är syftet. Mm. Och istället för att spruta in hela avdödade virus eller eh, på annat sätt presentera just de här äggvitämnena, proteinerna. Så ser man nu till att, att det är RNA som behövs för att uttrycka proteinerna i celler. 
eh, ges eh, utan att man ger resten av viruset. Så att rent teoretiskt så borde det vara säkrare än, än alltså till exempel traditionella ja. tekniker där man använder hela virus, hela virus ja. som var döda så ja. att säga och Langade in dem. Mm. Eller eh, som också finns eh, så har vi ju levande försvagade vacciner. En hel del av våra vacciner är av den typen. Till exempel mässling och, och så. Mm. Eh, där, där man ger eh, levande virus fast det är försvagat. Eh, och det är en jättebra vaccinprincip. Men, eh, och det här är lite annorlunda, lite mm. modernare. Mm. Det finns tre olika vacciner. Två av dem är godkända för EU-området. I England använder man tre. Vad är skillnaden på de här vaccinerna och när ska man ta vilket så att säga? Vi, vad, vad ska folk tänka om det här? Eh, ja, de skiljer sig en aning men eh, för, för gemene man så är de som använts är godkända och kommer att vara godkända. Och, och, så man ska ta det man erbjuds. Eh, det är väl enklast svaret för allmänheten. De eh, skiljer sig lite grann i sin uppbyggnad så två är utav den här RNA-vaccintypen eh, som vi pratade om nyss och ett är, är uppbyggt på ett lite annat sätt där man eh, ser till att det här spike-proteinet uttrycks med hjälp av en, en vektor kallar man det, ett annat virus eh, och och man vet ju inte nu vilket som kommer ha mest bäst effekt, framförallt inte långvarigt, därför att det är inte färdigforskat ännu. Men mm. att de är säkerhetstestade och effekttestade, annars skulle de inte godkännas. Mm. Mm. Men du, man pratar om två doser. Ja. Och varför behöver man det? För de här RNA-vaccinerna så rekommenderas två doser. Och det är för att, det är, det är ju samma med till exempel TBE-vaccin, alltså den här fästingsjukdomen som vi har här i, ja, i skärgården bland annat. Där vaccinerar man ju flera gånger. Därför att första gången man utsätts för ett smittämne, eh, även om det är naturligt eller om det är vaccin, då reagerar immunsystemet eh, liksom från noll. Andra gången man utsätts så har man ett minne som man drar igång mycket bättre, snabbare och effektivare immunsvar. Och det är där man utnyttjar då för sådana vaccin som, eh, som inte riktigt ger tillräckligt skydd av en enda dos. Och det är sannolikt att alla de här vaccinerna kommer man behöva upprepa med någon slags regelbundenhet. Precis som man gör med influensa till exempel till riskgrupper. Du, Sverige eh, har ju mycket liten skala börjat och nu ska det här rulla ut i större skala och i Storbritannien där jag bor har man redan vaccinerat 2,6 miljoner människor. Vad tänker du om den skillnaden? Varför, alltså det här är ju liv som på något sätt, det, det, det är ju bråttom. Ja, det har varit mycket diskussion om det. England har ju både så att säga, fått beundra men också kritik för att man har godkänt extremt snabbt de här eh, vaccinerna. Så att England har ju inte, är ju inte längre en del av EU. Nej, var men inte de det. gjorde det här när de fortfarande var. Alltså, de, de använde en nödlagstiftning inom EU för ja, att godkänna sig. Och det är det enda landet i EU som har gjort det. Eh, och, och det kanske var på grund av att de var på väg ur. Så att Sverige har ju samma eh, så att säga, tempo som resten av, av EU. Ja. Eh, och vi har, har då, då, då har EU tecknat kontrakt för leverans av, av vaccindoser. Vi har fått eh, lika mycket som alla andra länder i förhållande till vår befolkningsstorlek. Och jag tittade just idag på eh, de aktuellaste uppgifterna från Folkhälsomyndigheten. Och vi har fått 160 000 doser till Sverige hittills. Och, utav dem, och, och, och hälften av dem har, har givits. Eh, och jag tror att vi ligger ungefär i fas med eh, andra länder. Det kan vara så att några har, har liksom fått ut lite mer av det som de har fått levererat in till landet. Men vi eh, är i f- i stort sett fas med andra länder. Sen hur det kommer vara när vi börjar få mycket vaccin levererat. Om vi verkligen kommer att hinna leverera, liksom vaccinera 
i tillräckligt snabb takt. Det får vi se. Det finns väl så att säga, en, en risk för att det här lite sönderhackade sjukvårdssystemet vi har i Sverige med 21 oberoende regioner och sånt, att det kommer att ställa till problem igen om man får säga. Nu är ju inte du ansvarig för vaccinationerna i Sverige så att det blir ju mer en, en kommentar du kan göra men eftersom jag bor i Storbritannien och har sett de tar in militären som får vara med och sköta det här. De ordnar sju gigantiska vaccinationsställen redan i landet. Eh, man är redan igång och det här, vi talar ju om, om liv som kan räddas i någonting som är vår största liksom vårt största folkhälsoproblem just nu på ett sätt, va? det mest dramatiska i alla fall. Israel som har samma storlek som Sverige har också gjort den här typen är redan igång på en jättenivå och har stora fotbollsstadion där man vaccinerar människor. Varför blir vi liksom blir vi inte lite byråkratiska här när vi liksom sitter och säger vi ska vänta på EU? Ja men liv går ju till spillo under tiden och vaccin finns. Är inte det lite tillbakalutat? Tycker du inte det? Jag håller inte riktigt med om det där. Därför att jag tycker att det är jätteviktigt att, att den här så att säga, registreringen och bedömningen av säkerhet och effekt att den görs ordentligt. Och EU jobbade jättesnabbt, den europeiska läkemedelsmyndigheten. Mm. De är EMA. duktiga, ja visst. Ja. De jobbade väldigt snabbt med det här men, och förhoppningsvis grundligt. Jag har stor trygghet när det gäller det. Och att Israel är så att säga snabbare, det beror på att de, de är inte är en del av den här stora EU-upphandlingen heller. Men det som har hindrat oss är alltså EU-upphandlingen, det är inte säkerheten hos... För andra myndigheter i England har en otroligt skicklig säkerhetsbedömningskapacitet. Den här europeiska myndigheten satt ju förut i London och många av de människorna sitter nu och gör exakt samma sak för brittiska regeringen. Och samma sak i Israel är man otroligt duktig på läkemedelsutveckling. Ja, absolut. Så det är inte att de har slarvat. De har bara varit snabbare på pucken. Ja, det har de. Och det är klart att om vi inte hade varit med i EU så hade vi fått sköta det här på egen hand. Och jag är... Inte övertygad om att vi hade eh, varit eh, så att säga, bättre ställda som ett litet land med liten upphandlingskapacitet eh, eh, ändå. Så jag tror att, eh, att vi eh, ligger eh, så, att säga, så bra till som vi kan göra med tanke på den, den system vi har i EU för att solidariskt dela på de vaccindoser som företagen eh, levererar och inte roffa åt sig och vaccinera i förtid, mm. om man får säga så. Det, det här kommer ju vara en jätteutmaning att, att eh, både se till att man så att säga, vaccinerar eh, sitt eget land men också se till att inte lämna eh, stora delar av världen utanför där mm. det också behövs vacciner. Mm, absolut, absolut. Du är, det har dykt upp ett antal mutationer av det här viruset. Man har pratat om de mutationer som eh, varianter som finns i Storbritannien. Det finns även i Sydafrika har man pratat om det. Hur orolig ska man vara för att det här coronaviruset muterar? Eh, det är helt förväntat att det kommer att mutera. Därför att det här är ett, ett RNA-virus. RNA muterar. Vi vet att influensa förändrar sig från år till år. Så att vaccinerna måste uppdateras med jämna mellanrum. Så att det är, är helt förväntat. Och det är också viktigt att man därför har en övervakning av genetisk variation hos viruset. Och där har England varit eh, duktiga. Danmark också väldigt duktiga. Mm. Eh, och, och 
och eh, och nu har man upptäckt då två varianter som så här långt ser ut som att det är nog troligt men ännu inte bevisat att de är mer spridningsbenägna och det är allvarligt därför att då krävs det liksom ännu lite mer åtgärder mot smittspridning ännu mer nedstängning om man får säga så för att eh, komma, få samma effekt. Mm. Men som tur är så verkar det som att vaccinerna funkar mot de här eh, varianterna. Och att de inte heller är allvarligare för de som blir infekterade. Mm. Mm. Eh, men vi kommer säkert att se så småningom eh, mutationer som gör att eh, vaccinerna funkar sämre. Så att man behöver titta över vaccinernas komposition. Mm. Eh, och, eh, och ändra lite grann i dem. Och det finns det beredskap för. Så att det, mm. framförallt med de här RNA-vaccinerna så är det, är faktiskt väldigt lätt att göra. Men det är klart att man producerat några miljarder doser och sen så måste producera en miljard nya därför att viruset ändrar sig så är det inget bra. Mm. Att äldre och föra personer ska vaccinera sig och personer i riskgrupper och kanske även medelålders ska vaccinera sig det tycker jag i alla fall jag är helt självklart. Ja. Men vad säger du om personer under 25 jag tror faktiskt att det här är en tillräckligt allvarlig sjukdom för alla åldersgrupper för att det ska vara motiverat att vaccinera faktiskt för sin egen skull. Sen har vi ju det här solidariteten med att om många är vaccinerade så kan man hålla ner den totala smittspridningen. Mm. Flockimmuniteten. Ja, flockimmuniteten som då som vi har hört så mycket om. Men vi har ju ganska mycket rapporter nu när... Nu när vi har kommit en bit in i det här så är det ju många som rapporterar långtidssymptom av ganska allvarlig typ och vi ser enstaka barn som får överdrivna immunreaktioner som är också allvarliga. Så att det är inte en banal sjukdom för alla som är yngre men för de flesta. Mm. Sverige genomförde ju ett stort vaccinationsprogram mot svininfluensan 2009 och för en liten grupp personer så fick det här ganska allvarliga följder. Eh, man har pratat om narkolepsi och mm. min son Jakob fick synrugningar av det här. I, som var väldigt obehagliga för honom och han trodde han skulle bli blind. Och det gick över sen. Eh, och kan du förstå liksom att det där skapade en, ja, en oro och liksom en bristande tillit. Vad är det i de här vaccinerna och varför går... Alltså, kan du förstå att det där satt igång oro? Ja, ja absolut. Det, det var ju otroligt eh, olyckligt eh, med den där eh, narkolepsibiverkningen som var väldigt svår att förutse därför att den var så ovanlig så att det krävdes att många miljoner hade vaccinerats för att man skulle börja se den. Mm. Och det, det finns ju liksom, det finns ingen absolut garanti för att vi inte kommer se eh, någon o, typ av ovanlig biverkan för de här vaccinerna som nu är på väg ut. Men man har verkligen gjort stora tester och så här långt så ser det väldigt säkert ut. Eh, och vad som är tvärsäkert är att det är mycket värre, mycket större risker med att få sjukdomen än att få vaccinet. Mm. Det, och det, det är ju liksom principen för all alla läkemedel och vacciner att det är egentligen ingenting som är totalt fritt ifrån biverkningar det finns inte, mm. inte ens placebo är fritt från biverkningar och det, eh, det låter helt otroligt, jag förstår vad du menar ja, ja. Nej, men så är det ju och, och, och därför så, så, så är det ju en enorm utbildningsinsats att hålla emot all den här skepticismen och falska news och, eh, och konspirationsteorier konspirations- konspirations- precis ja. Så det är, en, det, är en, det är verkligen en enorm utbildningsinsats. Sitter, du, du, för du, eftersom jag håller på med hälsa och det här gör du också. Jag får otroligt många människor som skickar i bakkanaler på Facebook och mejl till mig med 
alla möjliga videos med eh, shamaner och medicinalväxtodlare och så vidare från hela världen som förklarar att det här är en konspiration. Eh, och jag såg senast på ett svenskt gym som hade i entrén någon grej om att det här var, jag vet inte om det var Trump, Bill Gates, Kina, laboratorier, Bilderberggruppen, läkemedelsbolagen i någon stor konspiration som låg bakom. Alltså jag bara tänkte när jag såg allt det vad får de allt det här ifrån? Vad, vad, vad är det för krafter som håller på med den här typen av, alltså det är hitte på. Ja verkligen, det är, det, är, det är förskräckligt och det är ju lika mycket liksom fake news som, som det här QAnon i USA och som har spritt sig då till andra delar av världen om att, att det finns någon jättestor pedofilkonspiration. Ja, satanistkonspiration eh, bland ja. världens ledare, precis. Och det är väldigt svårt att eh, mot Liksom, det är lite grann som, som sådana som argumenterar för att jorden är platt. Man kan inte övertyga med sakliga argument eller med väldigt tydliga vetenskapliga bevis. De som tror på den här typen av grejer tror på det och det går inte att ändra på. Och, men vad det gäller är ju att, att så, så, så mycket som möjligt bara hålla emot med korrekt och saklig information. Mm, mm, mm. Du, eh, Nelson Mandela brukade säga, för, eh, jag älskar det citatet, antingen vinner jag eller så lär jag mig. Ja. Och vi har ju inte vunnit mot covid-19 än. Så vad kan man säga att vi lär oss någonting? Vad lär vi oss för framtiden? Ja, jag tror vi lär oss jättemycket kring eh, både eh, det faktum att eh, virus har alltid varit ett, ett hot och ett pandemihot. Och när WHO listar de stora hoten vad gäller pandemi, då är allting virus. Mm. De, har, de har en lista på tio, mm. en blueprint-list kallas mm. det. Så det kanske är ändå en slags återuppvaknande att, att det här är någonting som är ett hot och kommer alltid att vara det. Vi trodde vi ville liksom vara av med sådana ja. grejer eller på något sätt i moderna samhället, men det finns där alltid. Ja, ja. Mm. och det kommer komma nya... Eh, eh, utbrott som kanske blir pandemier men i alla fall eh, att det kommer komma utbrott det, det är tvärsäkert. Mm. Så det vi har lärt oss är att vi måste ha bättre beredskap för eh, att hantera eh, virusutbrott eh, och andra hela hälsoutmaningar förstås också. Hur ser en sån beredskap ut då? Eh. Ja, jag, jag tror att man behöver titta på eh, till exempel hur Sveriges sjukvård är organiserat om vi tittar mer eh, lokalt. Alltså det här med självständiga regioner som ska fatta beslut eh, och nu till exempel vaccinutrullningen. Det, alla ska göra det på sitt sätt eh, och det finns mycket utrymme för så att säga, nationell samordning och, och, och att man har nationella system som är starkare istället för eh, frifräsa regioner. Mm. Det, det är i alla fall min åsikt. Så jag tänk- tror vi kommer lära oss ganska mycket och, eller vi bör lära oss mycket och förhoppningsvis få till förändringar. Det gäller också hur eh, ansvaret för hälsa för äldre är organiserat där det är delat ansvar mellan kommuner och mm. regioner. Och där så som många inte he- äldre har hamnat mellan stolarna. Ja, verkligen. Var de sjuka eller var de bara allmänt vårdbehövande? Och, eh, precis. och det där har ju varit ett problem tidigare men nu kom det i dagen. Ja det har kommit i dagen mm. nu så att vi, eh, det finns... Så att säga, det finns ännu mer eh, tydliga exempel på att vi måste nog se över det här. Ett annat exempel är att 
vi har eh, otroligt dåligt med eh, nationella datasystem bland annat nu för att följa upp vaccinerna mm. eh, eller för att följa upp den här sjukdomen överhuvudtaget. Det är återigen så att det är, till och med inom regioner så är det olika datasystem som inte pratar bra med varandra. Mm. Och det där har till exempel våra grannländer, de gjorde reformer kring det här för ett antal år sedan. Intressant. Man tänker ju också nu när landsgränserna har stängt, hur det har kommit i, i, i dagen att vi har väldigt dåligt med reservlager av allting. Ja. Eh, och hela den här krisberedskapen är väl också något man får titta över. Ja framöver. verkligen, där är det ju lite grann så att, att vi har sett eh, regeringen skylla på regionerna och regionerna skylla på regeringen. Eh, och, 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 det, och då händer ju väldigt mycket. Ja då, då blir det ju liksom bara, bara det, det händer ingenting. Nej då händer ingenting. Eh, nej, eh, och det finns en massa lärdomar att dra och det, mm. därför så är det bra att vi har en sån här coronakommission som, som ska jobba fram eh, konkreta eh, liksom förslag, analysera vad som har hänt och vad som har varit bra och mindre bra. Bara slutligen här då. Det här är ett virus med ungefär en 0,5 procents dödlighet i Sverige som främst drabbar äldre och föra. Och det har fått i princip hela världen att stänga ned. Om vi skulle få en ny pandemi med en dödlighet på kanske några procent eller jag menar upp till då 30 procent som drabbar människor under 30-35 som till exempel Spanska sjukan gjorde. Vad har vi då att sätta in? Ja det är ju liksom mer, mer av samma fast bättre. Bättre förberedelser och ännu snabbare vaccin. Bättre förberedd sjukvård för att snabbt kunna ställa om till stora nya vårdbehov. Det skulle ju bli förskräckligt och det gäller inte alls bara Sverige utan mm. jag tror inget land är riktigt rustad för ett sådant scenario mm. men det gäller att tänka tanken så att man åtminstone kan göra, göra bättre än vad vi har gjort nu och ja. Ja, ha beredskap helt enkelt. Mm. Mm. Tack för att du ville komma hit tack, tack. och dela med dig. Vad ska du göra nu? Nu ska jag cykla till mitt jobb på Karolinska sjukhuset. Ja, vad ska du göra idag? Jag har en hel del möten, bland annat med just den här coronagruppen på KI. Zoom-möte då, mm. inte fysiskt möte. Mm. Vad ska ni prata om idag? Ja, det är en slags intern utredning av vad KI har gjort bra och kanske kunde göra bättre. Både nu akut men också för kommande hälsohot. Mm. Varmt lycka till. Tack. Ja, det har varit mycket diskussioner om Kinas roll när det gäller uppkomsten av covid-19. De här köttmarknaderna och hur man nu stänger ut världshälsoorganisationens personal. Men vi får inte glömma bort att Kina också har en mycket fin medicinsk tradition. Och där har man länge använt olika tickor som medicinalväxter. Du har säkert sett tickor. Det är en slags svampar som växer på träd. Och man kan se svampens fruktkropp som en hård utväxt rakt ut från både döda och levande träd och buskar. Och här i Norden kan man se sådana tickor högt uppe på stammen på till exempel träd som björk, alm, kastanj, sälj och lön. De här tickorna är en sorts parasiter på trädet och innehåller starka doser av antioxidanter. Och det är ju starkt hälsobringande. Och det här har man länge vetat i Kina. 
Lacktickan eller Rishi eller Ling Tsi som kineserna säger, urt av andlig styrka, det är en vedlevande svamp som helst växer på stubbar och rötter av lövträd. Den glänser röd och i Sverige så växer den ända upp till södra Norrland. Men den finns också i andra delar av världen som Malaysia, Kina, Japan och USA. Den har även kallats Divine Mushroom, gudomlig svamp, och Immortality Plant eller odödlig växt. Eller Mannen Take som på japanska motsvarar tusenårig svamp. De här rishi-svamparna de innehåller sockerarter som kallas betaglukaner. Det finns labbrapporter att sådana kan stoppa tillväxten och spridning av cancerceller i djur. I människostudier har man sett starkt immunförsvar och att svamparna innehåller stereoler som är en slags föregångare till hormoner. Och det kan ihop med andra substanser i svampen ha blodtryckssänkande och antiallergena effekter. Ja, man ska inte ta det här om man äter varfarin eller andra blodförtunnande medel eller om man genomgår cytostatikabehandling. Då ska man förstås rådgöra med sin läkare för det kan påverka immunförsvarets funktion. Men om du är frisk och vill stärka upp din kropp kan det här vara intressant att testa i rimliga doser. Det finns idag en rad svamppulver på hälsokosten. Det var där min man hittade pulvret och då både naturligtvis online och IRL. Och idag tänkte vi vara lite trendledande med en svamp kakaolatte. Då gör man så här. 2,5 dl valfri mjölk, du kan prova med mandel, soja, havre, en tesked svamppulver, en matsked nötsmör, en tesked honung, två matskedar kakaopulver, en nypa kardemumma och en nypa kanel och en nypa havssalt. Och så tar man alla de här grejerna och kör i en blender. Och sen värmer man upp den här latten i en kastrull. Känn efter med fingret så det inte blir för varmt. Och drick och njut. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Ja, vaccinationer kan ses som en självklarhet men så är det inte för alla. Och välkommen hit, Denise Rudberg. Tack snälla. Mm. Och du har hund med dig också. Jag har hund med mig, det är labradoren Stina. Stina. Stina ligger just nu väldigt stilla och tittar på mig med sina väldigt vackra ögon. Nu vet du ser att vi pratar om dig. Mm. <laughs> ja, Denise, du är bästsäljande författare som nyligen firade 20-årsjubileum. Stämmer. Mest känd för Elegant Crime-serien med åklagarsekreteraren Marianne Jidhoff som huvudfigur- och sen en ny historisk serie. Ja, exakt. Som handlar om kvinnliga kodknäckare på Undrarna världskriget ja. på Karlaplan 4. Ja, spännande, spännande. Mm. Och sen är du väldigt hälsointresserad och icke-vaccinerad som barn. Berätta, du blev aldrig vaccinerad. Varför då? Nej, alltså min mamma tillhörde den här väldigt alternativa falangen som ansåg att vaccin inte var något bra. För det fanns bieffekter. Och när jag sen blev större så drabbades jag, alltså jag var tio år när jag fick mässlingen och blev väldigt, väldigt allvarligt sjuk och strax därefter fick jag även kikhosta. Så jag var borta från skolan i nästan sex månader under fjärde klass vilket resulterade i ganska dåliga resultat. Och så där. Men framförallt så insåg jag att jag var väldigt nära att dö under den här perioden. Och jag kommer ihåg att jag senare ifrågasatte hur det kom sig att jag inte hade blivit vaccinerad. Nej men det tyckte jag att det var, det var en onödig risk. Och som vuxen tycker jag att det är en fullständigt idiotisk förklaring med tanke på att det är, för det fortfarande en risk för mig men framförallt är det att profitera på andra som då har tagit risken att vaccinera sig. För mm. det är ju någonstans en demokratisk handling i min värld att göra. Mm. Men du är, har berättat bland annat hos Malou på TV4 mm. att det kunde vara kaos hemma hos dig som liten. Mm. Och då eh, tänker jag så här, eh, när man inte vaccineras, hur mycket beror det på liksom kaos och allmänt att man inte har koll på tider hos vården och sådär. Och hur mycket beror det på sådana just ideologiskt motstånd att nej. Det här, det här var inte... enbart ideologiskt motstånd. Ideologiskt. För att det var kaos men det fanns väldigt starka åsikter om alternativa livsval. Jag fick inte äta medicin, jag fick aldrig äta antibiotika som liten. Jag fick inte äta kött. Jag åt kött första gången när jag var 14. Så det fanns väldigt mycket liksom märkliga ideologiska liksom åsikter som inte var grundade i någon slags vetenskap utan det var liksom en slags som man då kallade det i alla fall på Lidingö där, jag, där vi bodde då så var det salongsvänster eller adelsvänster nu var vi absolut inte adliga på något vis men det fanns liksom som en, en lyx att ta sig att vara väldigt alternativ och stå utanför systemet Mm, mm. Så att, men däremot så tror jag så här, hade, hon, hade det bara varit kaos då hade ju liksom läkarna och skolsköterska och barnläkare fått bestämma mm, mm. men det här är ju då saker som måste satt djupa spår, att du var borta från skolan så länge, att du fick mässling kikhosta Vad, blev du en outsider av det här liksom även ja, men jag blev faktiskt sätt? det under den jag bodde på Lidingö mellan när jag gick i första klass och femte, halva femte klass och då var jag borta under väldigt stor del av fjärde klassen och sen efter halva femman då bestämde sig faktiskt att jag skulle flytta till mina morföräldrar ute på landet, så då bytte jag skola och då fick jag liksom en ny start men jag tror aldrig jag hade klarat att, att liksom, hämta hem mig själv och den, det utanförskapet faktiskt, det är intressant att du säger det, jag har inte riktigt eh, pratat om förut, men att just att eh, jag behövde en ny start mm. eh, och sen fick jag åka till mormor på landet och eh, mer än leva ett helt vanligt liv, mm. liksom, med väldigt mycket struktur och ordning och eh, ja, 
Nej men för det är ju de här sjukdomarna. Det är ju inte bara att man blir sjuk. Utan det är också allt man missar under tiden som man är långvarigt sjuk. Som just i en viktig barnperiod av ens liv. När man ska lära sig grejer för kompisar och sådär. Det skapar ett alternativ. Man skapar ett outsider-liv lite grann. Det tror jag också. Ja. Och man ser sig som den sjuke. Det är också det mm. som jag tror det. Ja, det gjorde jag verkligen. Ja. Och jag tog lång tid innan jag liksom vågade. Jag var ju då gymnast. Jag är en gammal idla flicka om du vet vad det är. Ja, absolut. Ja. De här bollarna man Precis. står. Mm. Ja. Mm. Eh, och, men det tog lång tid innan jag vågade liksom gå tillbaka till idrotten i skolan. För jag var liksom rädd att använda kroppen. Jag var rädd att använda lungorna. Jag tyckte att det pep när jag sprang. Och då var jag ändå egentligen i ganska bra fysisk form. Men det blev liksom, det satte sig mentalt väldigt mm. mycket på mm. det där. Så att, eh, ja. Jag tror att det är väldigt, eh, väldigt destruktivt, väldigt onödigt mm. eh, och det får efterföljande sjukdom. Och jag kan fortfarande idag känna ett motstånd mot att gå ut och springa, även om jag vet att jag mår, det kanske många mm. gör. Men, mm. men mest för att jag kan känna att jag kanske inte klarar det här. Mm. Mm. Men, eh, ja. Så det har satt djupa spår kan man säga hos dig det här då? Ja, det tycker jag. Och jag tyckte framförallt också den här att, att inte låta mig äta kött var också en sån dum grej. För det skapade ett väldigt onödigt utanförskap. Idag är det liksom väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Mm. Eh, men då var det ganska jobbigt att ställa sig i skolmatsalen och alltid få den här specialtallriken. Och sen lite från mattanterna då som suckade och sa, ja ah, nu har jag tvungen att göra en ny egen mat bara åt dig. Eh, vilket jag gjorde att jag fick i och för sig förmodligen väldigt mycket bättre mat. För de lagade ju min mat där. Mm. Mm. Men det var ändå så här, det, det blev lite jobbigt liksom. Mm. Ett, ja. alltså, ett ofrivilligt utanförskap. Ja. För när det är en sak att, att själv vara den som säger jag vill inte äta kött mm. och göra ett, mm. ett, liksom, ett eget liksom, statement i det. Mm. Men att liksom, bli liksom, puttad in i det, det tycker jag är en onödig, eh, onödig väg. Som man, man ska inte behöva ta den som barn. Mm. Mm. De här erfarenheterna som du bär med dig, vad har de lett till för? Hur gör du själv med din egen familj? Jag har till exempel varit väldigt noga med att inte göra mat laddat till exempel. Jag har varit väldigt noga med att följa läkares ordinationer. Alltså om en läkare säger någonting så litar jag på vad den personen säger. Jag kan gärna be om en second opinion från en annan läkare. Men jag går inte alternativa vägar. Sen ser jag till att vara väldigt påläst. När jag till exempel själv blev gravid så insåg jag att jag inte visste någonting om min egen liksom, medicinska historia. Hur min mammas förlossning hade sett ut. Så jag bad att få ut hennes Eh, alltså min egen förlossningsjournal från när jag föddes och då visade det sig att jag hade som eh, var en ärftlig form av havandeskapsförgiftning som heter hepatos alltså en leverpåverkan eh, så det var också ganska bra att känna till för det var en väldigt farlig havandeskapsförgiftning att bära på när man mm. har barn mm. Så att jag, jag har alltid varit väldigt noga att läsa på. För det var nog det som provocerade mig också mycket av min uppväxt. Att det var väldigt mycket ideologiska åsikter som inte hade någon som helst vetenskaplig grund. Mm. Um, och ja, så är det nog ganska påläst idag. Mm. Mm. Och hur har det, är du mycket, gjort? det är också mycket lättare att vara påläst Ja, idag. det finns det ska, mer information. Säga, ja. mm. Har du haft någon uppgörelse med din mamma om allt det här? Liksom, och, och frågat, varför, varför blev jag inte vaccinerad? Nej, alltså vi bröt ju faktiskt kontakten helt från att jag var 14. Och sen pratade vi aldrig mer med varandra. Eh, och sen så gick hon bort 2014. Mm. Så att det var ju inte så mycket mer att, att göra då. Mm. Mm. Men jag tror inte riktigt att det fanns utrymme för det. Jag tror inte riktigt att det var... Tyvärr var den relationen inte en sån som riktigt gick att ifrågasätta heller. Utan mm. det var som det var. Det var som det var, ja. ja. ja det är vi många som får leva med. Precis. Ja, och ibland kan det vara lite skönt att tänka och luta sig emot mm. också. Att nu var det här... Det här var den relationen som blev. Och så såg den ut. Och mm. så har jag andra relationer som är väldigt mycket bättre istället. Mm. Och det är också skönt. Mm. 
Och hur har du gjort nu när det gäller dina egna barn och vaccinationer? Ja, det är självklart för mig. Alltså, absolut självklart. Eh, och, eh, och jag menar, det var klart att det var lite... Liksom, det är alltid en oro att han ska få vaccination idag. Så fick Kalle lite feber sen i dygnet efter. Och man var alltid lite rådnad där. Och de tyckte det var läskigt. Och min dotter bland annat hade sprutskräck. Så hon vägrade att vaccinera sig i fjärde klass. Och då så sa skolläkaren faktiskt att nu tycker jag att nu väntar vi. Så hon får vaccinera som ett halvår istället när jag kommer tillbaka. För att det, här, det här kommer bara skapa ännu större trauma. Och då var jag nästan så här, jo hon måste vaccineras. Bind fast henne. Men det var faktiskt läkaren som sa det att nej, nu, nu, nu väntar vi ett halvår. Så hon fick vaccinationen men lite senare. Hon behövde liksom lugna ner det där men man får hitta olika vägar hela tiden hur man än gör som förälder så går det åt helvete det är bara att konstatera du, eh, vi, vi pratade här lite grann innan intervjun både du och jag har skrivit om vaccinationer på Instagram mm. och man får ju rätt mycket reaktioner vad har du fått för reaktioner? Ja, jag var ju väldigt noga med att gå ut. Jag tänkte för att det var ganska viktigt att jag gick ut och berättade i min egen historia i och med att jag då inte fick möjligheten att bli vaccinerad. Mm. Vilket jag tycker det är ganska viktigt att belysa att så här, frånta inte barnen deras rätt att liksom ändå slussas in i ett ganska tryggt system. Men eh, i mitt fall just nu när jag gick ut på Instagram så var det en hel del följare som också, eller en hel del, det var några stycken som sa men jag blev inte särskilt sjuk när jag fick corona så jag tror inte att jag är i riskgrupp och jag träffar ingen annan i riskgrupp så att det finns ingen anledning för mig att vaccinera mig. Då vet man själv att det här är en ganska välutbildad person som jag känner till eh, som har... <laughs> Borde veta bättre kan jag tycka. Mm. Men det, vaccin väcker ju åsikter. Det väcker mm. ju känslor. Det jag tror att det är många som blir provocerade av att tvingas in i en fälla. Eller folla, inte fälla. Utan mm. folla. Mm. Tvingas göra någonting som de själva inte får ta beslut om. Det tror jag är en del. Mm. Och det kanske är något. Samtidigt så är man i Sverige. Vi är ju vana vid att göra som man som vi säger så åt att göra. Mm. Alltså, vi, vi gör ju det. Mm. Nej, för att jag är ju absolut vaccinförespråkare men mm. om jag ska försöka förstå den andra sidans bästa argument så skulle jag kunna säga så här att man tycker att man tar in en liten del av ett virus som är skadligt utan att man är sjuk i kroppen för mm. att skapa den här reaktionen. Men då har man inte tänkt på att det lilla delet är inte verksamt i sig själv utan är så att säga helt avladdat. Mm. Och så det är som du säger, det är väldigt viktigt med kunskaper, väldigt viktigt med fakta. Ja, och, och inte ha så mycket, inte vara så ideologisk kring det, utan just vara kunskapsbaserad kring det. Precis, därför att jag upplevde också att framförallt de, av de kommentarerna jag fick så var det ganska privilegierade människor som hade just de här åsikterna. Jag har en gammal kompis som är IVA-sköterska och hon sa att... Det är ett jävla liksom, ovett att gå runt och säga att jag inte tänker vaccinera mig. För att jag som IVA-sköterska har inte ett val. Jag måste mm. vaccinera mig, annars dör jag. Mm. Så att det är också det är en lyx att ta sig att säga att jag har faktiskt ingen lust att vaccinera mig. Och jag, framförallt var det en som skrev jag lever 100% ekologiskt och hälsosamt. Ja, men, vad har det med saken att göra? Alltså, det blir ju så, det blir väldigt, jag, eller så här, jag yogar varje morgon. Jaha, gör du? Vackert för dig. Men du måste ändå vaccinera dig, din jävla åsna. <laughs> att det blir ju någonstans ändå en, en ganska liksom grundsyn mm. på det. Och att man inte förstår att vi gör det här för att vi lever i en demokrati och vi vill uppnå någon form av medmänsklig, liksom det är ju ta ett samhällsansvar mm. som den enskilda individen. Mm. Mm. Du är ju författare och van att titta på 
på samhället, vad folk håller på med under ytan liksom och fundera över det. Både mörker och ljus i mänskligheten. Vad, vad, vad sätter det här corona, vad sätter igång för krafter i vårt samhälle? Vad tänker du? Eh, djupare klassklyftor skulle jag säga. Eh, mm. Alltså klassskillnaderna blir ju ännu större och tydligare. Mm. Mm. Eh, Berätta. Nej men allt från hemmastudier, alltså distansundervisning för barn. Eller inte barn utan ungdomar skulle jag säga. Jag menar... Våra barn har lyxen att ha varsitt rum med en dörr som de kan stänga om sig. Vi har fungerande jättestarkt och bra internet. De har varsin dator, de har en telefon. De har alla möjliga liksom, eh, atteraljer för att klara av sina distansstudier. Men kanske gör det med varierat resultat ändå. Då tänker jag mig att man lever när man har tre syskon i samma rum eller ännu fler. Man har ingenstans att ta vägen. Man kanske inte har ett fungerande internet, man kanske inte har en dator som är hel, man kanske har en trasig dator. Eller... Alltså det finns så många olika aspekter i det här. Och sen också vad det utanförskapet gör. För menar, skolan blir ju också, alltså vad som är så fint med vad skolan är, det är också en, det lilla demokratiska samhället. Skolan är en fredad zon där vi liksom får vara bara elev. Det blir inte de vi är hemma. Så för mig hade jag haft distansstudier under min uppväxt så hade det varit en, hel, alltså en fullständig katastrof. Jag hade inte överlevt det, jag är ganska övertygad om. Mm. Um, och jag tror att det här är, det, våld är, destru, det är som i nära relationer ökar ju lavinartat. Vi ser att liksom, de, de som djupare depressionerna hos ungdomar ökar också extremt mycket. Självmorden hos unga har Ett. gått upp med 40% procent i Storbritannien. 40 procent. Alltså det är så fruktansvärt så att det är. Mm. Och jag kan se det. Jag kan förstå hur det här liksom, varför det blir så. För det blir en, en så stor psykisk stress på de här ungdomarna som är helt eh, orimlig. Jag har faktiskt en lärare jag pratar med som jobbar på gymnasiet. Eh, och hon sa det att det hade varit bättre att sätta barnen i skolan och oss lärare på distans. Mm. Det hade varit liksom mera fungerbart. Mm. För som det är nu, barnen klarar inte den här isoleringen. Mm. Liksom. Eller barn. Jo, men jag måste säga att jag tycker faktiskt en 17-18-åring är någon form av ett barn ändå. Det är, inte det är klart en... att de är. Ja. Ja. Så det tycker jag. Och då blir klassskillnaderna extremt tydliga. Mm. Faktiskt. Mm. Och jag tänker också på hela vår förmåga att lära oss. Den är utbyggd för att vi ska kunna lära oss av människor vi träffar som vi tittar på i ansiktet. Mm. Och vi säger saker och så reagerar de. Var det här bra? Var det här dåligt? Det här anonyma kommunikationen via en dator. Det kan vara lite grann. Men att göra det till hela lärandeprocessen mm. känns ju... Vi tar, vi tar något från barnen och ungdomarna i detta. Vi, vi gör det. Min dotter fyller 17 år igår. Mm. Och eh, så skulle hon sjunga för henne på teamsmöte då. Och så <laughs> spelade hon in det. Alltså det lät ju som ett gäng så här brunstiga sälar som <laughs> låg. Det var helt, det gick inte att höra vad folk sjöng. Och det var, uh-huh. det blir ju väldigt, nu var ju det en ganska komisk situation och någonting lite lättsamt. Men det finns ju någonting i det här som är ganska djupt tragiskt. Jag tror att det är vår, den ungdomsgenerationen som verkligen kommer mm, få ta den stora smällen. Och jag har en son då som tar studenten i vår. Eh, sen kanske jag inte är jätteledsen över att studentflaken uteblir. <hör> det är ingenting jag kommer sörja. Eh, och det kanske blir lite lugnare med studentskivor och sånt. Men det är ju ändå någonstans, det kommer ju vara ett och ett halvt år av hans totala utbildning i gymnasiet. Det är ju liksom, det är ju bortraderat mm. egentligen. Mm. Jag tror inte han har lärt sig någonting egentligen med de här mm. 
Men nej, så det, det tycker jag är djupt tragiskt. Och sen så som sagt, hur klassskillnaderna bara blir liksom djupare och djupare. Och det är väl också en sån grej som blir med när det gäller vaccination. Att det är lätt för någon i en liksom, privilegierad situation att säga att man inte vill vaccinera sig för man kanske inte behöver men väldigt många yrkesgrupper har inget val Du är utbildad hälsopedagog Och har alltid älskat att träna. Mm. Eh, hur tränar du idag? Vad, vad sysslar du med? Ja, jag tränar med något som heter Megaformer. Som är en pilatesmaskin som är ganska avancerad. Men den är... Man är jobbar det med... det som ser ut som en sån där gammal sträckbänk under Spanska inkvisitionen? Exakt så. Det ser det ut som en tortyrmaskin. Ja. Ja. Det gör jag fyra, fem dagar i veckan. Ja. Eh, på morgnarna. En på morgonen. Så jag börjar alltid med att gå en promenad med hunden ungefär en timme. Och sen så går jag och tränar. Och sen så, antingen så gör, vi, gör jag det tillsammans med min man också en gång på helgen, eller så springer vi. Du får in honom i det här instrumentet också? Han tycker det är jättebra, det är ja. värsta träningen han har gjort. Ja. Eh, alltså vi har, det finns ju ganska mycket, många elitidrottsmän som går på de här träningarna, mm. så det är fruktansvärt jobbig träning. Men jag har diskbrock, och så sa de till mig att nu måste du operera, eller så får du börja träna bålen. <laughs> och det var fyra år sedan. Mm. Eh, så nu har jag, känner inte av mina ryggblom. Det låter som en sån här religion, men jag är, och det, det är, väldigt, jag är inte så förtjut i yoga. Jag, jag, klarar inte, jag blir ganska arg av yoga. Många säger att det är då du behöver det, men nej. Och yoga är inte riktigt lika stärkande muskelmässigt, men det här är fruktansvärt jobbigt. Det här är fruktansvärt jobbigt, ja. mm. Har man musik till? Eller mm. är det, enda... det är musik, och det är ungefär tio maskiner i en stor sal. Ja. Så det blir ändå som en ganska personlig träning. Men, och sen är det, blir det för mig väldigt meditativt. Men jag är ju en sån som tycker också att det är meditativt att springa till exempel. Mm. 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 Jag gillar ju den. Jag behöver... Ja. Så jag är väldigt förtjust i. Jag skulle, om jag fick välja så skulle jag utöva fysisk aktivitet kanske tre till fyra timmar om dagen. Mm. Men det hinner jag inte. Det hinner. Du måste ju göra lite annat också. <laughs> jag vet, det är för ja. jävligt. Ja. Ja. Du, du drabbades av akut hjärnbrist nyligen. Vad var det som hände? Ja, det var intressant. Jag har aldrig haft det, det tidigare, så jag var väldigt chockad. Men det visar sig, jag har ju då haft magkatar under massor av år fram och tillbaka och ätit någonting magsårsaktigt som heter omeprasol och hört att det är inget farligt. Men det har gjort att den lilla medicingrunken gjorde att jag inte tog upp hjärnet särskilt bra. Så att helt plötsligt i höstas så visade sig, och jag var väldigt trött i somras, orkade inte riktigt springa, orkade inte träna. Och min man tyckte att jag var väldigt behaglig. Jag var väldigt lugn, jag var lite däst. Liksom. Lite däst, så att, ja. Jag gick helt ofrivilligt upp i vikt och kunde inte riktigt förklara för jag gjorde ingen, ingen större förändring liksom heller. Så att det var ju att kroppen bara stängde ner totalt. Och sen så åkte jag och gjorde en hälsoundersökning och då visade det sig, för jag skulle ju faktiskt göra en, en, även en sån här hormonell utredning. Och då visade det sig att jag hade då ett, en hjärnvärde på 3,4 och man ska ha 120 och två och ett halvt så sa wow. sköterskan då kan du få hjärtstopp ja. <laughs> så, så det var bara åka in att temat att det är bra att kolla upp saker ja, väldigt mm. noga så, så att det, efter det så fick jag dubbeldos hjärndropp rätt in i, i kroppen eh, och sen var jag ju väldigt pigg och jobbig <laughs> och sen drog jag iväg på ett hälsohem efter det mm. eh, och åt bara föda som växer ovan jord levande föda? det heter levande föda ja. mm. ganska radikalt ställe ja. eh, man tar lavemang varje morgon Grattis. Och, och sen så efter det så tar man vetegrässhots både oralt och eh, upp i där bak ett, det måste du beskriva ja. en vetegrässhot i baken ja. 
<laughs> jag förstår. Ja. Och vad, vad gör man, hur får man Då ligger man med det där vetegräset upp i rumpan i ungefär 20 minuter. Sen ska det ut ehm, också, ja. Vi, vi, vi kan nästan inte ens föreställa oss. Ja, ja, ja. Och dessutom så det är väl, det är ganska tekniskt att fixa det här själv. Liksom, är det man liksom. själv som sätter ja, in det? Eller precis, är det en, ja. en stackars människa som har det som jobb? Och du ska ha en liten sån här pumpdosa. Du vet, som en sån här liten gummituta. Ja. Som du ska ja, först suga upp vetegräset med och sen ska du spruta upp det. Och så. Det var väldigt avancerat ja. allting. Ja. Och sen förespråkar de tarmsköljningar. Det är ju lite av och på det om man tycker att det är... Wow, det är all... både lavemang och tarmsköljning ja. och vetegräs. Det är ju liksom rätt hård belastning på tarmen om man säger så. Mm, och det är ju lite olika skolor där fick jag höra att man, om tarmsköljningen är bra för att man tar ju bort de naturliga bakteriefloderna. Mm. Men jag tänkte, äh, jag går all in. Så jag körde två grovtarmsköljningar på tio dagar. Eh, men jag kom tillbaka som en ny människa kan jag säga. Det är, ja. Jag är då inte så, eh, på grund av min uppfattning, jag är ganska kritisk mot alternativa saker. Men det här satt fart på sakerna kan jag lova. Mm. Eh, och det kan jag ju vara en kort boost sådär, att boosta om man har ju det i Arveda också, liknande system. Så, ja, men jag tror det. Och sen så, mm. det handlar ju mycket om oss. Alltså, jag, jag tog ett tillfälligt akt och var ute och gick med hunden. Jag tror jag gick så 30 000 steg om dagen. Var ute i friska luften. Fick mycket sol. Alltså mycket dagsljus. Jag är ju dagsljusfanatiker. Mm. Mm. Jag, jag tror ju väldigt mycket på dagsljusets mm. effekt. Ja. <laughs> och ja, nej, så det, det tyckte jag var intressant. Så efter det så mådde jag mycket, mycket bättre. Mm. Och sen var det intressant för att efter det här så min ämnesomsättning blev en helt annan. Mm. Och det har ju också att göra med att hjärnet kom tillbaka såklart. Mm. Satt igång systemet, mm. ja. Jag tänkte höra eh, bara slutligen med dig. Eh, du är ju författare och sitter hemma mycket och arbetar och skriver. Mm. Mm. Och det är ju många nu som under corona har liksom gått från en tillvård där man går till ett kontor och dras igång liksom av alla andra och allt som händer på jobbet mm. till att nu sitta hemma. Eh, och har ganska svårt att hitta rutinerna i det här hemarbetet. Hur får man till en bra arbetsdag mitt bland tvättkorgarna och, och gamla sunkiga brödsmulor ute i köket och allt annat som behöver fixas och dammrottor och grejer. Mm. Det blir som, vad, hur får du till din dag? Ja, nu, numera har jag ju kontor men jag sitter ju faktiskt hemma en hel del också. Eh, och framförallt har jag varit tvungen, under våren var jag ju tvungen att vara hemma hela tiden för jag var tvungen att ha koll på att mina tonåringar loggade in på sina lektioner. Mm. Eh, faktiskt. Eh, men jag säger så här, det är militärisk disciplin som gäller. Eh, jättetråkigt. Men och vad kli- betyder det då? Det betyder att så fort du sätter ner dina båda fötter på golvet nedanför sängen så ska du bädda sängen. Bädda sängen. Det innan låter du... som en amerikansk general jag läste Exakt, en bok. Exakt, det var det jag menar. Make your bed mm. first. Ja. Mm. Mm. Alltid bädda sängen det första jag gör. Som en liksom, rigid rutin. Sen får du gå in i badrummet, utför toalettbestyr och så borsta tänderna. Du borstar tänderna innan du äter frukost. Sen kan du äta frukost. Sen, eh, ja. Och sen så får du gärna äta frukost och sen ska du duscha. Du måste ta på dig vanliga kläder i kläder med resor i midjan. Myskläderna är bandlysta. Jag tror faktiskt det. Eh, och sen så har alltid minst en promenad om dagen. Mm. Det är liksom, det är, och det, det här, det, man kan inte rucka på de här grejerna. För så fort man, de gångerna jag har liksom hasat runt i morgonrock, det är inte så att jag får någonting gjort en dag. Nej. Morgonrocken är bandlyst mm. liksom. Mm. Så det som skapar, man ska, ha, man ska skapa liksom en slags, ett schema för dagen, det är mm. det du... Ja, eh, och då kan man tycka att det, är någon, att det är lite larvigt med någonting som att bädda sängen, för vad då är man ändå 
Jag vill gå och lägga mig igen sen. Jo, men gör det då, men lägg dig ovanpå överkastet. Alltså det, mm. det är så, det finns någonting väldigt psykologiskt viktigt i det här. Mm. Att dagen har börjat, ja. Dagen har börjat, mm. nu är sängen bäddad och det liksom. Jag bäddar ju hundens säng också. Hund, har hunden täcke och sådana grejer Hon har en täcke i sin säng. Åh, ja. mysigt. Nu ligger hon och sover lite Så nu sitter hon och stirrar innan jag har bäddat henne, fixat täcket. Så vet hon att hon får inte gå och lägga sig igen först det är klart där. Du, och vad jobbar du på just nu? Du jobbar på din nya historiska roman. Det mm. låter jättespännande. Mm. Kodknäckarna mm. under andra världskriget. Mm. Jag hade faktiskt, min pappas kusin var involverad med dem. Mm. Ja, han, precis. Och jag har träffat dem i England som höll på på Bletchley Park. Ja, de, precis. Ja. Ja. Så det här är intressant. Oh. Vad kommer hända med dem? Ja, det är nu sommaren 1941 jag kommer mm. fram till. Och det var en av våra absolut varmaste rekordsomrar. Eh, ska jag säga. Eh, och det var ganska mycket som hände eh, i Sverige då. Och ransoneringarna tog ännu större fart. Man tog att ransonera ännu hårdare. Eh, och man uppmanades att odla mycket själv så man skulle slippa svälta till vintern. Eh, ja, så det var... Det var inte helt olik den tid vi befinner oss i nu. Starka restriktioner, förmaningar, förmaningar om att inte bunkra, vara en god medmänniska, inte hitta på rykten. Det var väldigt mycket kampanjer som i varje, läser dagstidningarna från den här tiden varje morgon. Och då står det faktiskt en annons varje morgon att tro inte på illvilliga rykten och skvaller. Far inte med osanning utan var noga med vilka rykten du sprider vidare. Det kan låta som en bra devis även för vår tid mm. och också för vaccindiskussionen. Väldigt mycket. Ja. Mm. Denise, eh, tack för att du ville komma. Stort tack ja, för att jag fick vara med. Ja, ja. Trevligt, härligt att höra. Och Stina, vi tackar dig också. Stina har nu intagit. Hon har helt checkat ut. Hon har checkat ja. ut. Eh, brukar hon vara så lugn under intervjuer? Ja, hon är väldigt... Hon, är, hon kom färdigdresserad som tvååring till oss. Mm. Eh, så att det är väldigt lyxigt. Hon är en perfekt intervjuhund. Ja. Ja. ja, Karina, vad säger du här? Två otroligt intressanta perspektiv. Ja. Vilket avsnitt. Ja. Jag känner mig berikad på ja. en rad olika plan. Dels en sån kunnig, kunnig person som Jan Albert. Ja. Som har gett nya perspektiv. Och, och sen Denise Rudberg som är så mångsidig ja. i sin eh, hälsoresa. Ja, och delade med sig då av, ja, som ni hörde här. Eh, så att, eh, eh, det, det har varit eh, både roligt och intressant. Eh, så jag hoppas att ni lyssnare ska tycka det också. Ja, ja. Men en sak som jag tänker på det är också det här att när många människor grips av väldigt starka känslor mm. som har varit här eh, så är det lätt att liksom bara bli känslomässig ja. och hur viktigt det är att ta några djupa andetag mm. och vara förnuftig och mm. att liksom skaffa fakta mm. tänka efter vi får vara rädda, vi får vara oroliga mm. och det ska vi vara, det finns många anledningar till det nu mm. verkligen men eh, rädslan får inte bli större än vår klokskap och att tillsammans är vi starka. Ja, tillsammans är, vi starka. är en solidarisk handling. Ja, och är framtagen det, genom en gigantisk ja. världsinsats kan det man har, säga. Ja, och det tycker jag verkligen också att vi har fått lära oss om här idag. Vilket som du säger, ja. vilket mirakel det, det är. är att vi mirakel. redan faktiskt har ett vaccin mm. Mm. Eh, som 
har rullats ut i Sverige och nu hoppas vi att det bara ökar så att allt fler kommer få det. Ja, precis. Mm. Och vi får bara önska alla som, som lyssnar att stay safe, stay sane som man säger. Stay sane, stay ja, var, var, var trygga och mm. var vettiga mm. i detta. Och så. ta hand om varandra, prata med varandra varje dag ja. helst mer nära och kära. Det ja. tror jag är jätteviktigt. Ja. Också. Och också med det här som Denise Rudberg sa, väldigt intressant från andra världskriget att inte sprida på Facebook eller sociala medier massa mm. konstiga rykten utan se till att det är faktabaserat. Det man Verkligen. Mm. Det är en bra sak. Mm. Mm. Hej då. Hej. Vi hörs snart igen. Och vad beställde ni till middag? Jag beställde en tagliata. Mm. Med vad då? Mm, mm. Jättegott skulle det. Ja, och du? Eh, och jag beställde en carpaccio och sen eh, lamm. Lamm, ja. Det... Eh, vet du att jag, Jakob, jag lagade en svamplatte till pappa på ett svamppulver. Vad tycker du om det? Nej, det låter sådär. Måste jag är nog inte jättetaggad på att testa den själv. Reger, vad är det verdict? Sonen har helt rätt. Det gick ner. Mm, det gick ner. Ja, det gjorde det. Men... Eh... Ett glas rött sitter mycket bättre. Ett glas rött sitter bättre. Ja, ja men det är det. väl det du har framför dig just nu. Det är precis det jag har framför mig. Ja. Så att det är belöningen. Det är belöningen. Det kanske inte blir så många fler svampplattes. Jag tror inte det då. Det Nej, var... faktiskt inte. Nej, men det var inte gott. Vi får kalla det för den första och den ja. sista. Ja, men vet du vad? Jag brukar ju faktiskt haka på det mesta ja. du gör. Men ja. det där var inte gott. Där gick den Nej, jag vet inte om det är Men det var inte gott. Jag tycker inte det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.